0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、茨城県女性衰弱死事件です。この事件は、茨城県内のアパートの一室で、同居する姉の通報により、衰弱死した二十歳の妹が発見された事件ですが、その後の捜査で、遺体が見つかった部屋には、姉妹の他に、男女1名ずつの合わせて4人が同居していたことが判明しました。同居する4人は、一体どのような関係だったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2011年1月3日午後0時5分頃、茨城県龍ケ崎市のアパートに住む女性から、妹が呼吸をしていないと、119番通報があった。通報を受けた救急隊員が、アパート1階の部屋に駆けつけたところ、2LDK の6畳間の布団で、仰向けになって死亡している女性を発見した。遺体で発見されたのは、大学3年生の女性 C さん、当時20歳で、119番通報したのは C さんの姉で、無職の Y、当時22歳だったことが分かった。警察は Y から事情を聞いたところ、当初 C さんと二人暮らしをしていたと話していたが、その後の調べで、この部屋では二人の他に、無職の男 N、当時23歳と、派遣社員の女 S、当時43歳の合わせて4人が同居していたことが判明した。そして、司法解剖の結果、C さんの死因は、外傷の傷口から入り込んだと見られる細菌が、全身に回ったことが原因の衰弱死と判明し、体には打撲痕、やけど、擦り傷などが多数見られ、傷口は可能し、くるぶしの傷に至っては、え死が始まっていたことが分かった。これらのことから警察は、C さんは何者かに暴行を受けていた疑いがあるとみて、同居人や C さん姉妹の母親から事情を聞くなどして捜査した結果、3人の同居人が C さんに暴行を加えた上、食事を与えないなどの虐待を繰り返して死亡させた疑いが強まり、殺人容疑でこの3人を逮捕した。この事件は、実の姉が逮捕されたことでも世間の注目を集め、当初、謎の同居生活をめぐって様々な憶測が飛び交っていたが、捜査が進むにつれ、徐々に事件の全貌が明らかになっていった。奇妙な同居生活。現場となったアパートで4人が同居することになった経緯が、後の捜査で明らかになった。その発端は、2005年から2006年頃に、無職の男 N と派遣社員の女 S がネットの出会い系サイトで知り合ったことだった。その後、二人は交流を深め、2009年には S が N を実家に連れて行き、家族に紹介するなどして親密な関係を築き、二人に結婚願望があったかは定かではないが、S の母親は N に対し、年齢差があるから娘との結婚は考えないでと話し、N は大丈夫ですと答えていたという。そんな N はずっと無職の生活だったが、実は声優志望者が数多く集まることで知られる。会員数が数十万人の大手音声投稿サイトで人気投稿者としての一面を持っており多くのファンを抱えていた。そして2009年秋頃、当時大学生で声優志望だった C さんの姉は N のファンの一人だったことからサイト内で N と交流を深め、ある時 N が声優をやるなら東京だと Y に伝えたことがきっかけとなり、翌2010年春に大学を卒業した Y は家族に声優の勉強がしたいと告げ、同年6月から実家の奈良県を出て、事件のあったアパートで一人暮らしを始めた。ところが、間もなくして Y の部屋に、無職の男 N と派遣社員の女 S の二人がやってきて、同居を始めると、三人はお互いをサイト内のハンドルネームで呼び合うなど、奇妙な同居生活を送り始めた。当時三人のうち、収入があったのは派遣社員の S だけで、Y は実家からの仕送りで生活していたため、無職だった N は S の給料と Y の仕送りの金を管理し、その金を生活費としてシェアする形で3人は暮らしていた。その後、同年8月、Y の妹 C さんは姉を心配してか母親に夏休みを利用してしばらく姉と暮らしたいと言い残し、大学に休学届を出した上で Y の部屋に4人で暮らし始めたところ、事件に巻き込まれることとなった。事件の経緯4人の共同生活が始まって間もない2010年8月下旬頃 C さん姉妹の母親のもとに姉 Y から借金が1000万円あるという電話があり驚いた母親が Y のアパートに訪れると無職の男 N は弁護士だと偽り Y さんに1000万円を貸しているので年内に返してほしい今月分として5万円を立て替えてほしいと母親に嘘をつき母親は不審に感じたが、現金5万円を N に渡して帰った。その後、同年9月中旬頃から、N は C さんに対して暴力を振るうようになり、日常的に殴るケルの暴行を加え、同年10月中旬頃からは、さらに N の暴力はエスカレートし、C さんに手錠をかけて部屋に拘束し、背中に熱湯をかけるなどの残虐行為を行い、数日に一度しか食事を与えないなどの虐待を、同年12月下旬頃まで続けた。実は、C さんは N から暴力を受け始めた9月と10月上旬の2度にわたり、奈良県の実家に帰省していたことがわかっており、その際、家族に助けを求めるなどもなく、何もなかったかのように再びアパートに戻り、N からの暴力などを受けていたため、誰かに助けを求めないように N に脅されていた可能性が高いと見られている。そして、同年12月上旬、母親が C さんと携帯電話で会話した際 C さんはいつもと変わらない様子だったとされているがこれを最後に C さんと連絡が取れなくなっていることから C さんはこの時すでに継続的な虐待の末に敗血症になっていたとみられているその後も治療を受けさせることなく放置したことで C さんは帰らぬ人となってしまった警察の捜査遺体で発見された C さんは極度に痩せ衰え体に多数の傷があるにもかかわらず治療などを受けた形跡がないなど不審な点が多く見られたことから警察は同居していた3人が何かしらの事情を知っているとみて捜査を始めた2011年1月12日警察は無職の男 N と派遣社員の女 S の2人が金銭に困り凶暴して C さん姉妹の母親から現金5万円を騙し取ったとして二人を詐欺容疑で別件逮捕した。調べに対し、N は容疑を認め、騙し取った現金5万円は、4人が同居していたアパートの家賃に当てたと供述し、一方 S は、その場にいただけでやっていないと、容疑を否認したが、警察は C さんの死亡にも関与しているとみて、徹底的に追及した。その結果、1月22日、N が C さんに殴る蹴るの暴行を加えた上に、食事を与えないなどの虐待を繰り返し、衰弱していく C さんに適切な治療を受けさせないまま放置して死亡させたとして N と S を殺人容疑で再逮捕し姉の Y も同容疑で逮捕したその後の調べで N は Y と S は自分に従っていたが C は言うことを聞かず無視されたので腹が立った虐待を繰り返し死なせたことは間違いない申し訳なかったと大筋で容疑を認める供述をしたが一方の Y と S は C が衰弱していくのは分かっていたが殺すつもりはなく死ぬとは思わなかったと容疑を否認した同居していた3人を殺人容疑で逮捕した警察は殺人罪を立証するためさらに捜査を進めたが派遣社員の女 S は被害者のことは好きじゃなかったが殺害するなんて一度も思ったことはないと殺意を否認しさらに C さんに死が迫るほどの衰弱は認識していなかったとしたことで、検察は S と姉の Y は、事件の関与の度合いが薄いとして、処分保留のまま釈放し、同じく殺意を立証できなかった N については、保護責任者、意気地死罪で起訴した。注目の裁判。事件の翌年、2012年から N の裁判が始まり、後半で検察は、虐待の発覚を恐れて、最後まで病院に連れて行かなかったと指摘し、排血症と虐待の因果関係については、長期にわたる食事制限が抵抗力と自然中力を低下させたとして、N に懲役10年を求刑した。一方、弁護側は、C さんは12月以降も普通に食事をしており、病院に連れて行く必要があるとの認識はなかったと述べ、保護責任者遺棄地取材は成立しないと主張し、最終陳述で N は、取り返しのつかないことをしてしまい、深く反省していると、遺族に謝罪の言葉を述べた。2012年2月9日、水戸地裁で判決公判が開かれ、裁判長は、衰弱していく様子を見ていながら保護しなかった。C さんが若くして命を絶たれた結果は重大として、N に対し、懲役8年の実刑判決を言い渡し、この事件の幕は閉じたが、N の残虐行為は殺人に等しいと、世間では量刑に対する不満の声が多く上がったこの事件は結果的に N を殺人罪で起訴できませんでしたが暴行の内容などを見ると明らかに死んでもおかしくないような行為を繰り返しているためやはり殺人罪を立証できなかったことは非常に悔やまれますただこの事件で一番不可解に感じることはなぜ実の姉である Y がこのような犯行にいわば加担する形になったのかということです。おそらく一種のマインドコントロール下に置かれていたと思われますが、私がこの事件ですぐに思い出したのは北九州監禁殺人事件です。一つ屋根の下に次々と同居人が住み始め、暴力などによって洗脳していく手法が非常に似ていると感じるとともに、N が仮に北九州で起きた事件を模倣していたとすれば、背筋が凍る思いがします。そして、派遣社員の女 S と姉の Y が、このような洗脳状態に陥ったきっかけは、二人が共に N と肉体関係にあり、相当な行為を N に寄せていたことが一つの要因だと感じますが、C さんだけは同じような状況にならなかったために、次は暴力によって洗脳しようとしたことが、事件に発展したような気がします。おそらく S と Y は、N に気に入られるために何でも言うことを聞き、全てを受け入れていたことで、善悪の判断すら失っていたのではないでしょうか。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか